0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenlere Hepinize iyi akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Usta ol. sizler nasılsınız? Teşekkür ederim
0: nereden başlayacaksınız? Merkez Bankası'ndan mı BDDK'dan mı Nurettin Nebati'den ee, mi?
1: Nereden başlarsak hepsi birbiri içerisinde geçmiş aynı konular Aynı yere geri evet, hepsi tamam. Aynı şeyler belki farklı konularda tekrarlıyor olacağız
0: Evet önce şu başlıklardan başlayalım Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın Önce genel anlamda ne anlama geldiğini bir değerlendirelim. Sonra diğer açıklamalara ve BDDK'nın almış olduğu tedbirlere piyasayı nasıl görüyorlar, nasıl yorumluyorlar. Birbirini e, basan ya da birbirine zıt gibi görünen uygulamalar var. O uygulamaların ne olduğuna bakalım. Piyasada bana göre tepkiler veriyor. Evet öncelikli olarak Merkez Bankası kararını değiştirmedi. Daha doğrusu kararını fay sabit, tuttu. sabit tuttu. Orada ilaveler var. Özellikle likitte sağlama noktasında bankalara vereceği kaynağın karşılığında alacağı teminatlarla alakalı bir değişikliklere gidiyorlar orada. Ee, yani bir taraftan <gülüyor> piyasa canlı kalsın diye kaynak veriliyor ama bir taraftan da bu kaynaklar bedava verilmiyor tabii. Karşılığında hazine bonosu, devlet tahvili, belki döviz blokajları değişik bir e, teminatlandırma yapısı var. Yani bilmeyenler açısından baktığımızda yani Merkez Bankası bankalara ya da can istediği banka istediği kadar para vermiyor. Muhakkak onlar da aynı piyasadaki bankacık sisteminin işlediği gibi teminatla işliyor. Siz ne gördünüz bu kararda farklı olarak ya da yeni ne var diye baktığımızda size onu sorayım. Ya, Öbür e, tarafta makro
1: mücadele konusunda e, bakıldığı zaman e, çok fazla e, şey söylenemiyor.
0: Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki tek enstrümanı Evet. faiz bir de nikitliği sıkmak ya da genişletmek nikitliği o... ile alakalı kısmı düzenlemiş
1: yapıyor faiz, faiz da... kısmı ile alakalı kısma dokunmadığı için de eleştiri alıyor diyelim
0: eleştiri alıyor ya da şu saatte dokunsa, yani dokunsa bu sefer de kıyamet kopacak yeter mi diye kıyamet kopacak onun evet. için şu an sessiz kalmak bu anlamda izlemek önemli bu arada tabi özellikle bu arada
1: isterseniz real faizde şeyin %60'a geldi onu vurgulamakta yarar var Enflasyon Farkının diyorsunuz.
0: Evet. Şimdi orada tabii hangi taraftan? Kayserililer gibi alırken mi satarken mi? <gülüyor> <gülüyor> Hangisine bakarak almış. Şey <gülüyor> Şöyle
1: Merkez Bankası 14'le verdiğine göre alırken diyeceğiz. Tamam
0: Merkez Bankası açısından ama evet. piyasada baktığınızda ne mevduatta öyle bir oran var.
1: Yok tabii.
0: Ne kredi de öyle bir oran var. Dolayısıyla özellikle son dönemde katılım bankalarında tasarrufunu değerlendiren Olur. insanların aynı zamanda katılım bankalarından fon kullananlar yani inanılmaz makası görüyorlar orada çünkü adaptasyon biraz gecikmeli oluyor evet. orada dolayısıyla orayla alakalı da zaman zaman çevremizden serzenişler oluyor bizim eski katılım bankası çalışanları olduğunu olduğumuzu bilenler arasında şimdi burada özellikle şuna bakmak icap eder merkez bankasının almış olduğu bu tavır piyasaya nasıl etkiliyor ve bir taraftan da e, tüketici kredileri artarken öbür taraftan ticari kredilerin düşüyor olması öngörülen bir şey miydi? E, konutlarla alakalı özellikle finansmanın e, yani kolay değil, ulaşmayı biraz zorlaştırdı orada siz bahsedeceksiniz zannedersem BDDK'nın yaklaşımından. Şimdi e, lüks konut tüketimini azaltıp sosyal konuta bir yönelme var. Fakat orada arzla alakalı bir problem yaşıyoruz. Arsa üretimi, uygun fiyatlarla arsa üretimi... Bunların e, genele yansıması ile alakalı problemler yaşanıyor. Merkez Bankası kendi e, açıklamasında uluslararası diğer büyük merkez bankalarının benzer tavırlar takındığından bahsediliyor. Bir ara okunuya gireceğiz. Şu an artık gündeme yoğun bir şekilde resesyon girmiş vaziyette. Çünkü özellikle batılı bankalar açısından, batılı merkez bankalar açısından enflasyon büyümeye e, tercih edilecek bir şey değil. Yani büyümeyi olsun enflasyona razıyız gibi bir tercih söz konusu değil. Orada ne pahasına olursa olsun yani ekonomiyi yavaşlatma, resesyona sokma ihtimali de dahil olmak üzere e, bu konu gündemde. Çünkü hepsinin canını yakıyor. Bir de alışık olmadıkları oranlar yani sıfırla bir arasındaki enflasyonun birden sekizlere dokuzlara gelmiş olması onların ayarını e, de bozuyor. Ama onların ayarını daha fazla bozuyor. Çünkü bizim fazla değil 15-20 yıl öncesinde zaten evet. bu oranlar yaşıyorduk. Yani zihnimizin bir köşesinde var bu oranlar ama onlar açısından bu oranlar yok. Ne diyorsunuz?
1: Evet Avrupa'nın alışkı olmadığı bir oran onlardaki travma ikinci dünya savaşına kadar gidiyor. Tabii Avrupa'daki Ukrayna'daki gelişmeler ve savaş da onları sanki savaş büyür mü yayılır mı endişesi var. Tabii bu daha önce yani siyaset konumuz değil ama Rusya savaş ilk başladığı zaman özellikle nükleer kapasitesini öne çıkartarak onu ifade eden cümleler kuruyordu bir nevi tehditler. Şimdi Almanya'dan da benzer bir şey yani Batı ülkelerinin nükleer gücünü kullanabileceği bir şeye girmeliyiz veya bunu yapmalıyız gibi bir cümle ki Almanya'nın nükleer bir silahı olmadığını biliyoruz en azından. Bunlar topladığımız zaman ne anlama geliyor? Karar vericilerin çok boyutlu düşündüğünü görüyoruz. Bunlar boşa söylenmiyor herhalde. Tabi bunların bir taraftan da ekonomideki uzantılar var.
0: Aslında çok tehlikeli Asad, bir yer.
1: Bu hafta gazla ilgili ciddi bir şey var. Rusya şeyleri bahane ederek gaz akışını bahanesiyle özellikle Kanada ve Batı ülkelerinden gaz çıkarmayla ile ilgili donanımların ithalat ihracatının yasaklanması nedeniyle bakım yapamadığını, o nedenle de Avrupa'ya sevk ettiği gazı düşürmek zorunda kaldığını ifade etti. Ama bu zaten Avrupa'nın beklentisi de hedefi de yaz aylarında depolarını olabildiğince doldurup kışa yüzde seviyesinde bir şeyle stokla girmeyi hedeflerken tam tersine şu anda da depoladığı gazı da kullanmak zorunda kalıyor. Bazı ülkeler çok daha zor durumda. Bundan çıkış işte kömür şuydu, buydu bunlar kullanılıyor. Ama bu gaz işi Özellikle daha önceki yaşanmış süreçlere bakılırsa ee, enerji Ajansı Başkanı Fatih Biroğlu'nun bu hafta içerisinde bir konuşması vardı. Ee, 70'li yıllardaki petrol şokuna değinerek o zamanki travmatik etkilerin ve değişikliklerin e, bugün de yaşanmak durumunda olduğunu açıklıkla ifade ediyor. ve Büyük bir enerji krizi olarak ifade ediyor. Hatta orada da mesela e, olumlu tarafları da olumsuz tarafları da ee, enteresan bir cümle kurdu petrol şokundan önce e, otomobiller 100 kilometrede 18 litre e, şey yakıyormuş akaryakıt yakıyormuş petrol şokundan hemen sonra bu 100, e, 10 litreye inmiş şimdi 5 litreler ee, evet ve o e, şu anki faal olan e, nükleer enerji santrallerinin %40'ı e, bugün faal olanların o gün alınan kararlarla kurulmuş şimdi de mesela nükleer enerjiyle ilgili e, bu e, yeşillerin çok yoğun e, mücadelesi vardı nükleere karşı ama bugün nükleer temiz enerji olarak zikrediliyor en, Ve, temiz, enerji. en temiz enerji kimsenin de e, herhangi bir eleştirisi olmuyor onu da anlamak e, mümkün değil veya işte büyük bir ihtimalle o zaman da işte bunlar konuşulurken e, petrol e, şirketlerinin manipüle ettiği bir ee, yaklaşım diye e, niteleniyordu o gün yaşananları
0: Ya yani bunu olması son derece normal kimin menfaatine halel geliyorsa o kendisini güçlü gösterecek ya da kendisini daha masum gösterip başkalarını özü gösterecek şeyleri yapmışlar özellikle bu nükleer santrallerle alakalı Fransa mesela hiç geri adım atmadı biliyorsunuz enerjisinin evet. neredeyse %70'ini elektrik enerjisinin %70'ini nükleer santrallerden yapıyor. Orada hiç kapatma ya da ona yönelik herhangi bir açıklama olmadı. Almanya'ya keza öyle bir iki böyle kapatacağız falan dediler ama şu an baktığınızda bırakın onları e, termik santraller devreye giriyor. Çünkü enerji şu anki modern toplumun olmazsa olmazı. Yani elektriklerin kesildiği bir üç gün beş gün düşünebiliyor musunuz bir şehirde evet. yani hayatın kilitlendiği işte internete ulaşamayın insanlar evindeki kalorifer sistemi ya da klima sistemini çalıştıramıyor neyse artık dönemine göre dolayısıyla e, önemli bir araç güçlerin yer değiştirmesi ya da birbirini terbiye etmesi açısından. Fatih Biroğlu'na dikkat çektiği başlık bu. Yani evet. 74'teki petrol krizine benzer krizleri yaşatacak e, senaryolar devrede. Evet. Normalde baktığınızda dünyanın buna ihtiyacı var mı? Yani kaynak açısından elinde fazlasıyla varken ama e, güç gösterisi işte geçen defa e, biraz üzerine değinmiştik. Özellikle Çin'in Amerika ile olan ilişkisinde yani burada herkes Rusya'ya bakıyor ama asıl arka tarafta Çin'in Amerika'yı çok ciddi şekilde sıkıştırdığı, sıkıştıracağı, önümüzdeki dönemde orada çok farklı, sert oyunların oynanacağına dair sinyallerin geldiğinden bahsediliyor. Bunların manipülasyon mu, gerçek mi? Onları ancak yaşayıp göreceğiz. Şimdi burada tekrar biz Merkez Bankası'na dönelim isterseniz. Evet. Merkez Bankası'ndan herhangi bir şey çıkmadı. Yapmış olduğu açıklamalarda çok önemli değişiklikler yok. Yani piyasaların rengini, yönünü değiştirecek bir açıklama Gelmedi oradan. Dolayısıyla beklenen de bir şeydi bu. Onun için piyasanın buna tepkisi olmadı. Asıl tepki özellikle e, sermaye piyasalarında kendini gösteriyor. Yurt dışındaki açıklamalar yani Amerika'nın enflasyonu düşürmek için daha sertleşeceği, bunun da resesyona sebep olacağı, dünyadaki bütün arz e, iştahının düşeceği, Bizimle bu anlamda baktığımızda büyümemizde önemli bir adım e, ihracat. ikinci adım işte turistlerin gelmiş olması. Şu an turistlerin gelmesiyle alakalı çok özel istisnaların haricinde e, bir problem yok. Evet. Yani her taraf
1: turist. Sadece turistlerin harcama e, dolar karşılığında düşüşlük, düşüş var ama sayıda artış var o onu tolere ediyor.
0: Ya yani teler ediyor. Biz ucuz ve fakir turistlerin ziyaretgah haline geldik. Belki böyle zengin turistlerin geldiği yerlerde Zenginde vardır. Bizde de
1: gelse çok para harcamıyor yani.
0: Biz diyorsunuz o kadar ucuzladı.
1: <gülüyor> ya. <gülüyor> evet yani.
0: Yok öyle ucuzladığımızı zannetmiyorum ben. Siz herhalde çarşı pazardaki fiyatları görmüyorsunuz. Yani adam aynı şeyi işte üzerinizdeki gömlekten bir tane alacak olsa dün ona işte 300 lira verirken bugün 600 lira verecek. Dolar olarak aynı bence. Yani daha az olduğu söylenemez daha rahat harcıyorlar. Ama bir gerçek yani turizm şu an girdi anlamında özellikle yaz aylarında yani biz İstanbul'da görüyoruz ama diğer şehirlere de baktığımızda her şehirde Konya'da bile turistlerin olduğuna dair rivayetler dolaşıyor.
1: Konya önemli. Kadın bir şehir bile fazla oldu.
0: <gülüyor> Daha çok yerli turistti. Bir ara çok Japonumuz vardı. İnanlı vardı. En son gittiğimde ben Japon falan görmedim yani onu söyleyeyim. Eskiden Konya'ya ne zaman gitsem her taraf böyle Japon turistlerden geçilmezdi. Son gidişimizde pek Japon göremedim. Belki o hala şeydeki Nevşehir'deki.
1: Kapadokya bölgesine Kapa, gidiyorlardı.
0: Yasaklan şey, bir turistin ölümü evet. üzerine bir şeyler olmamıştı. Bir de onların bir gazetecisi işte işit tarafından Türkiye orada devreye girmedi falan diye bir bahaneyle bir Türkiye'ye soğumuşlardı. İnşallah tekrar ısınırlar. Çünkü Kapadokya onlarla beraber renkler bir evet. şekilleniyor. E, BDDK iki tane düzenleme yaptı. Bir bu konut e, kredileriyle alakalı düzenlemeleri getirdi ama hepsinin önemlisi finans dışı sektörün swap yapmasıyla alakalı bir e, bankaların üzerinden enteresan bir düzenleme yaptı. Onun ne olduğundan ve nasıl uygulanabileceğinden bahseder misiniz? Nedir yani finans dışı sektörün swap
1: çalışması? Şimdi finans dışı sektör derken şirketleri kastediyor. Bankaları düzenlemek daha kolay. BDDK ve Merkez Bankası'nın eylemleri ve kararlarıyla hareket eden bir sektör. Onun dışında da şirketlerin elinde Türk lirası olan şirketler bunu doğrudan batılı e şeylerle e, finans kuruluşları veya neyse e, swap yapabiliyorlar swap derken e, TL'yi gönderiyor oradan döviz geliyor e, anlaşma sonunda da gönderdiklerini karşılıklı olarak iade ediyorlar e, her para cinsi içinde belirlenmiş bir faiz oranı var o faizi de ödüyorlar şimdi bu e, daha önceki e, yaşadıklarımızdan hareketle hatırlayacak olursak bu swap imkanıyla özellikle dövizin e, e, manipüle edilmesi kurum manipüle edilmesi söz konusuydu benzer bir etkinin ortaya çıktığını anlıyoruz e, BDDK'nın bu kararından tabi bunu e, dolaylı yolda düzenleyebiliyor diyor ki eğer böyle bir şirket böyle bir hareketle bulunursa Bankalar, ev bankalar, siz bu şirketlerin ticari kredileri neyse, ben onlara yüzde 500 karşılık ayırmanı istiyorum diyor. Yani 100 lira kredi veriyorsa o 100 liraya karşılık o bankanın merkez bankasında 500 lira tutması gibi bir sonucu götürüyor ki bu tamamen bunu engellemeye yönelik. Ancak ne kadar engelleneceğini veya boyutun ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bir bu tarafı var. Bir de hatırlarsak önceki haftalarda yine sıvapla ilgili kontrollü taahhütlü swap denen yani gelip Türkiye'de ...kısa vadeli hissesini diye de tahvile yönelik gelecek kaynaklar içinde... ...swap imkanı da sağlanmıştı. Bir taraftan o var. Yani devlet istiyor ki swap imkanları... ...yani Türk Lirası üzerinde herhangi bir şekilde manipülasyonu istemiyor. Manipülasyonu engelleyecek tedbirlerle hareket etmek istiyor. Ancak bunlar nedenli işte de. Özellikle mesela taahhütli swap... ...çerçevesinde ne geldi... ...ne kadar geldi bilemiyoruz ama... E, ...yine Merkez Bankası... ...rezervlerinden hareketle... ...rezervlerde azalma söz konusu... ...ve yabancılar da... ...yine ülkeyi terk etmeye... ...hem hissesin tarafında... ...hem tahvil tarafında devam ediyor... ...bir taraftan da o var... ...yani bunları bütünlük açısından bakıldığı zaman... ...sanki birbiriyle çelişen... E, ...şeyler gibi görünüyor ama... E, ...detaydaki... E, ...hesabı kitabı sanıyorum merkez bankası hazine detaylı hesap yapıyor diye düşünebiliriz
0: şimdi evet muhakkak yapıyorlar da gördükleri bir şeyler var buna tedbir almaya çalışıyorlar öbür tarafta piyasanın bununla alakalı yorumuna baktığımda yani evet etkili olabilir hareket alanımızı daraltabilir bir kısmı da bunun kozmetik bir tedbir olduğunu yani uygulamasının ve takibinin zor olduğundan bahsediyor dediğim gibi yani karar vericiler bunu bu kararları alırken Muhtemelen aldıkları kararların etki analizlerini de yapmışlardır. Yani nereye etkiliyor? Gerçekten yurt dışından e, içeriye doğru lirasının değerini düşürecek ya da dövizi yukarı götürecek bir harekete içerideki firmaların sebep olup olmadığıyla alakalı bir e, analizleri ve incelemeleri var ki oraya tedbir geliyor. Bu arada e, çok önemli kararlardan bir tanesi yine BDDK'dan gelen bu makro ihtiyatlı üzerine, tedbirler üzerine gelen kararlardan bir tanesi de... ...10 milyon üzerindeki konut finansmanının krediye tabi olamaması. Yani 10 milyon değerin üzerinde bir konutunuz varsa... ...bunun alım satımında herhangi bir şey olmuyor. İşte 5 ile 10 milyon arasında olanlara sadece 2,5 milyon lirası kısmının krediye tabi olduğu... ...burada bir şey daha var. Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda... ...konuşurken Beledika Başkanı... ...özellikle bu yeşil ekonomiye, yeşil dönüşüm ekonomisine... ...çokça vurgu yapmıştı. Mesela burada da çok dikkat çekici bir şey. Evet. Enerji sınıfı A olan... ...birinci el konutlar diye başlıyor cümle. Yani burada... ...enerji sınıfının... ...bankacılık düzenleme, denetleme kurulunun... ...gündemine gelmiş olması ve bunu da... ...mevzuata koyuyor olması enteresan bir şey. Bu önümüzdeki dönemde... E, ...enerji, özellikle yeşil enerji... ...yeşil finansman... ...buna bağlı olarak dönüşlerin düzenleyicilerin de fazlasıyla gündeminde olacağının işareti bu ne diyorsunuz yani burada şuradan lüks konut şeyinde bankaların desteği olmayacak dolayısıyla evet. parası olan gitsin alsın gibi bir anlam çıkıyor
1: burada aynen o şekilde enerji sınıflarına biraz daha ekleme yapacak olursak enerji tasarrufu olarak AB ve diğer diye tasnif etmiş A üst seviyede e, şeyi enerji tasarruf şeyleri yalıtımı yapılmış binalar e, kastediliyor. Bu tabi bankacılık sistemi açısından da artık Türk bankaları da özellikle sendikasyon benzeri kaynaklara batılı kaynaklara erişiminde de çok önemli ve daha ucuz maliyetlerle e, ulaşılması mümkün. Burada birinci el konutlarda 2 milyonun altındaki konutlar için %90'ı kadar ağ e, sınıfı için. B sınıfı için %85, diğerler için de %80 oranındaki meblağı kredilendirme imkanı var. Tabii burada belki 2 milyon biraz daha konuşulabilir. Şimdi biz İstanbul'dayız. İstanbul koşullarında artık 2 milyon önemli bir sınır haline geldi. Yani 2 milyonun altındaki... Ee, evler yeni birinci el evler diye, birinci el konutlar diye baktığımız zaman işte bir artı bir veya iki artı bir gibi küçük konutları kapsıyor ee, dolayısıyla bu önem arz ediyor belki Anadolu'da bu daha anlamlı hale gelebilir ee, yine e, ikinci eldeki değerler ise e, bu e, yine A, B ve diğer diye sınıflanmış durumda ancak oradaki e, rakam 500 bine inmiş durumda Dolayısıyla bu da diğer dilimlerde de var ama burada zikretmeye gerek yok sanırım. Burada da birinci el konutların elde kalan konutlar çok da fazla stok kalmış değil birinci elde. Dolayısıyla konut tarafını tekrar bu tedbirlerle özellikle sosyal ve ihtiyaca yönelik konutların satışını kolaylaştırıp e, şeyde de e, yine e, konut üreten firmaları da harekete geçirmek üzere bir tedbir diye de bakabilir ya, miyiz? Şok ne dolaylı
0: dersiniz? değil mi? Özellikle böyle e, yani likiditenin daraldığı daha doğrusu gelir dağılımının uçlar açısından e, bozulduğu dönemlerde e, lüks konutlar ya da lüks ihtiyaçlarda bir daralma olmuyordu. Şimdi burada bankacılık eliyle e, oraya üretim yapan firmaların Oraya değil de sosyal konutlara yönelmeleri noktasında bir dolaylı bir e, güdüleme var diyelim. Yani bir taraftan motive ediyor. E, daha düşük e, fiyatlardan satılacak. Buna Onları girer mi firmanlar? Yani giremiştim. Siz yıllarca bir marka belli bir e, standartın üzerinde konut yapmaya alışmış olan bir firma olarak oraya girer misiniz? Yoksa alt bir markayla ya da başka bir firmanız üzerinden... Piyasa orada canlanacak aşağısı canlanacak diye öyle bir şey yapar mısınız? yani? Şimdi baktığımızda biraz iş adam mantığıyla baktığında e, olabilir mi? Mümkün. Doğrudan e, bu e, hadise gerçekleşir mi? Yani insanlara lüks konutları değil de daha düşük konutların ticaretinin kredilendirebilmesinin teşvik edilmesi üretici açısından harekete getirir mi? Muhtemelen marka olanları değilse bile diğerlerini harekete geçirecektir. Burada şu realite kendini fazlasıyla gösteriyor. Şu an konut arzıyla alakalı problemimiz var. Özellikle dar gelirlilerin ulaşabilecekleri konut arzıyla. Eğer orası çözülmezse kiralardaki bu kavga devam edecektir. Bu sadece lüks konutlardaki evet, arz yani ilişkiyi kesecektir. Yani alım satımı biraz azaltacaktır. Fakat kiralara bu anlamda çok aşağıya bir baskı yapacağını düşünmüyorum. Arz meselesi çözülmediği sürece. Arzı çözerseniz evet. mesele yok.
1: Burada bir başka boyutu da var. İnşaat ve konut işine girince farklı dinamikler de var. Ee, son açıklanan güven endeksinde de inşaat tarafında birazcık kıpırdama var. 81.6'dan 83'e yükselmiş durumda güven endeksi e, alt başlıkları içerisinde. Şimdi e, inşaat sektöründe... Özellikle maliyetlerde çok ciddi artış var yani yapı sat çalışanlar çalışan firmalar özellikle konuttaki hızlı fiyat artışından önce satış yapılan konutların tamamlanıp yeniden teslim edilmesinde sıkıntılar var. Yani bir boyut da işin o hatta bununla ilgili edimini yerine getiremeyeceğini ifade edip bırakan firmalar olduğu söyleniyor. Her boyutta küçüklü büyüklü satmayanlar açısından da karlı bir durum var. Ancak e, şu anki inşaat maliyetlerinde ciddi artış var. Onu tolere edecek bir e, konut fiyat artışı oldu mu? Oldu. Ee, ancak alt başlıklarda mesela demir önemli bir unsurdu çimento Geldi da artış geri. var çimento demir geri geliyor ama çimento da enerjiye bağlı olarak o da artmaya devam ediyor
0: yani enerjide demir açısından herhangi bir e, olumlu gelişme olmadı aynı enerji onlar da kullanıyor işte buradaki mesela Rusya'nın pozisyonu demir çelikçilerle geçenlerde bir e, ortamda sohbet ettik özellikle Rusya'nın e, Türkiye'nin en büyük daha doğrusu dünyanın en büyük e, demir çelik üreticisi olan Türkiye'nin bir anlamda doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya'dan gelen demir çelik yüzünden fiyatların çok hızlı kırıldığını. işte binler, bin dolarlardan işte 650, 600, 600 dolarlara kadar gerilediği. Benzer bir durum şeyde de var, pik'te de var. Yani daha geçtiğimiz ay 1400 dolarlar seviyesindeyken şu an 850 dolarlar seviyesine gelmiş. Dolayısıyla şu an fiyat tutturmak, maliyet hesaplamasını yapmak ee, oldukça zor bir dönemden geçiyoruz ama bir de gerçek var yani bunlar dengelenecek çünkü dünyanın resesyonu konuştuğu bir dönemde yani stagflasyon değil resesyonu konuşuyorlar stagflasyon kelimesi unutuldu başlangıçta birkaç kere söylendi ama o unutuldu sebebi şu büyük merkez bankaları enflasyonu düşürmek adına ekonomileri soğutacaklar bu da durgunluğa sebebi olacak enflasyonu aşağı getirir mi getirir çünkü netice itibariyle Özellikle arz bazlı yani tedarik zincirinden kaynaklanan fiyatların yukarı gitmesi, tedarik zincirindeki bozulmaların fiyatlara olan etkisi, enflasyon olan etkisi şu an nispeten çözülmüş vaziyette. Mutlak değil ama çözülmüş vaziyette. Mesela bunlardan bir tanesi de belki o konuya da girersiniz. E, Ukrayna'nın işte e, elinde bulunan Hububat'ın, Dünya piyasalarına ulaştırılması ve bunun fiyatlar genel seviyesindeki etkisiyle alakalı ciddi tartışmalar, görüşmeler var. Yani dolayısıyla şu an yokluğundan dolayı değil geliştirilen taktikler, tavırlardan dolayı şu an ciddi bir fiyatları yukarıda görüyoruz. O konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Ee, gıda konusunda e, sıcak gündem olarak özellikle İstanbul'da bir anlaşma yaparak Ukrayna ve Rusya tarafıyla özellikle Dışişleri Bakanımızın da açıklaması var konuşup e, şeyi çözmeye çalışıyorlar yani burada güvenli bir şekilde Rusya'nın iddiası eğer bu açılırsa yanaşacak gemiler silah getirir endişesi var e, diğer Ukrayna tarafının da e, şeyin e, hububatına Rusya'nın el koyacağı e, gibi endişeler var. Hatta e, Ukrayna'nın bu konuda Rusya'yı suçluyor. İşte e, şeyleri özellikle bizim ilgilendiren tarafı da oldu. İşte çalınan e, Ukrayna'nın çalışan çalınan tağlının e, aldığımız hakkında ama onunla ilgili menşeinin Rusya olduğunu, kanıt, e, olduğunu kanıtları ortaya kondu. Yani şu anki e, Ukrayna e, merkezli tahıl e, ihracatında bir güven sorunu var ancak bu güven sorununun tabi iki tarafta savaş halinde olduğu için buna başka argümanlar ekleyerek lehine avantajlar elde etmeye çalışıyorlar e, peki sonucu ne olacak sonucu da e, yani gıdada e, çok e, küçük miktarlar hem fiyatları büyük e, oranda etkileyebiliyor fiyat esnekliği açısından e, ayrıca Dünyanın belli yerlerinde özellikle düşük gelirli ülkelerde açlığa neden olabileceği endişeleri de yüksek sesle söyleniyor. Ve kıt bir zaman var şu anda tekrar depolarının belki Ukrayna'nın iç stoklama yapabilmesi için eski stokları satması gerekiyor ki yerine yeni tahıl ürünlerini koyabilsin. Böyle bir ikilemde hareket ediyor. Bir ilave olarak sizin söylediğiniz yani resesyon, stagflasyon unutuldu, resesyon e, tehlikesi e, ön planda derken... Japon Merkez Bankası'nın farklı bir tavrı var. Onlar da yüzde iki seviyelerine ulaşmış bir enflasyon olmasına rağmen ki yıllarca enflasyonu artırmak için uğraşan bir ülke. Onlar e, bu fiyat artışlarının da geçici olduğuna inanıyorlar. Özellikle çek çekirdek enflasyon açısından da bakınca. Dolayısıyla gerçek para politikasından vazgeçmiyorlar. Yani faiz artırımına yanaşmıyorlar. E, bu da farklı bir anlayış olarak e, dünya ekonomisi açısından Büyük ekonomiler açısından dikkate alınması gereken bir unsur herhalde. Bir taraftan da Japonya
0: bu anlamda Türkiye'deki yapılanı destekler görüntüde. Yani kullanılan argümanlardan bir tanesi de bu. Yani herkes arttırmıyor şimdi. Genelde yapılan eleştirine işte enflasyonla mücadele noktasında merkez bankaları faiz arttırıyor. Siz niye arttırmıyorsunuz şeklinde bir baskı? Ee, ...özellikle Merkez Bankası'nın doğrudan ya da dolaylı olarak söyledi ...hayır herkes arttırmıyor, Japonya gibi bir örnek var... Ee, ...yıllarca enflasyon olsun diye debelendiler... ...enflasyon %2'lere geldi ki Japon ekonomisi açısından %2 önemli bir oran... Evet. ...çok önemli bir oran... ...ona rağmen herhangi bir şey yapmıyorlar... ...çünkü bu adamlar yıllarca enflasyon olsa da... ...insanlar şu paraları e, kasalarda, bankalarda tutmaktan vazgeçip harcasalar diye bir şey vardı ama görüyoruz ki aynı politikaya devam ediyorlar. Yani onların o insanların parayı harcayıp ekonomiyi canlı tutma konusundaki istekleri ne yani Merkez Bankası torşuyla devam ettiriyor. Orada ayrı ayrıştığımız nokta nerede? Bizde kaynak yok. Evet. Ya yani orada insanlar kendi kasalarındaki ya, paraları evet. harcasınlar diye uğraşıyorlar. Biz de eee BDDK'nın düzenlemeleri üzerinden ...daha fazla kredi kullanarak... ...daha fazla harcama yapmayın... ...oraları frenlemeye çalışıyoruz... ...ki yani orada ne kadar tedbir koyarsanız koyun... ...son verilerde tüketici kredilerin... ...ticari kredilere göre daha fazla artıyor olması... ...önemli bir mesaj... ...yani burada para otoritesini... ...yapmak istediğinin... ...sanki tam tersi istikamette bir gelişme oluyor... ...burada nedir... ...ekonomi canlı kalsın... ...istihdam devam etsin... ...bunun içinde ticari ve yatırıma yönelik olan... ...krediler artsın derken tüketici krediler atıyor çünkü arka tarafta özellikle kredi kartlarından gelen eski o harcama rahatlığından gelen bir alışkanlık var. Oradaki dengeyi sağlamadan gelirlerin de henüz ihtiyaçları karşılamadığı ki herhalde Temmuz'da net olacak. Nasıl evet. evet. bir kere daha zam gelecek. Öyle, öyle gözüküyor. Hilafına kimse bir şey söylemiyor çünkü evet. sadece oranlar konusunda farklılık da var. Bakın
1: açıklaması vardı, memurlara yüzde 40 civarında zam. Ya. Sonra o
0: emeklilerin şey iyileştirecek diye tam açıklama öyle olmadı. Onun üzerinden bir değişiklik olabileceği yani 40 rakama biraz sanki erken telaffuz edilmiş de sonra onlar hafif bir geri adım atılmış gibi bir görüntü oldu ama yani 40 olursa şaşar mısınız siz? Hayır e şaşmazsınız Dolayısıyla şu an bu satın alınmış bir haberdir. Evet. Yani 40 olması e, beklentilere şu an insanların beklentileri olduğu için artık heyecanlandırmaz eğer siyaseten bir şey yapacaksanız onu 42, 43, 45 diye yukarı doğru itelemeniz evet. gerekecek.
1: Bu arada tahıl konusuyla ilgili e, e, birkaç konu daha var. Dahil de işleme rejiminde değişiklik oldu. Şöyle ki özellikle işlenmiş e, gıda ürünlerinin ihracatı ithalat şartına bağlandı. Yani e, siz makarna ihraç edecekseniz... Durum buğdayını ithal etmeniz lazım. Bununla ilgili de bir ağustos belirlenmiş durumda. Bu daha önce zaman zaman da uygulanan bir şeydi ama bu sefer kapsam biraz daha geniş görünüyor. İşin içerisine şeker işte diğer tal ürünleri de dahil. Bunun sonuçları e, olacaktır. Tabi yurt dışından temin güçlükleri de var. Her ne kadar e, Ukrayna ve Rusya'nın bize yakın olması onlarla belki doğrudan e, kendi ihtiyacımız için alacağımız şeyler için Rusya ve Ukrayna'nın ikna edilmesi diğer e, ülkelere yapılacak ihracata göre daha kolay e, görünüyor. Bir taraftan onunla ilgili bir e, rejim değişikliği var. Bu e, ilgili bu konudaki firmalarımızı ...derinden etkileyecek bir konu... Ee, ...yine ithalatı kolaylaştırma... açısından da Ayçiçeği, Mısır ve... ...Soya da gümrük vergisi... ...sonuna kadar sıfırlandı... ...halbuki daha önceki dönemlere... ...bakıldığı zaman özellikle... Has ...Hasat'ın yapıldığı... ...dönemlerde... E, ...böyle bir karar alınmazdı... Ee, ...özellikle iç üreticileri... ...fiyat konusunda koruma adına... ...ne dersiniz bu son gıda ile ilgili ve bunun enflasyona yansımaları da olacaktır birlikte düşünecek olursak
0: yani birlikte düşündüğümüzde şöyle bir şey çıkıyor ortaya özellikle trendler ana trendler olarak baktığımızda geçen defa bilmiyorum miştik mi programda yani dünyada ve Türkiye'deki ana trendler açısından baktığımızda en önemli konulardan bir tanesi bu belirsizliklerin sebep olacağı bölgesel kısıtlamalar. Yani herkes kendi pozisyonunu koruyabilmek için, kendi ihtiyacını karşılayabilmek için e, elindeki kaynağı, bu kaynak özellikle insanlara doğrudan dokunan bir şeyse yani gıdaysa onun muhafaza etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Dolayısıyla insanlar o e, şeyi e, muhafaza etmek için Türkiye'de bu anlamda tedbirler alıyor. Yani bazı gıda ürünlerinde, bazı ürünlerde bu anlamda tedbirler alınıyor. Sadece Türkiye'de bu dünyada yapılan hatırlarsanız e, daha önceden yani buğday ihracatçısı bile olduğunu farkında olmadığımız bir Hindistan çıktı. Dedi ki ben bundan sonra işte ihracatımı yapmayacağım dediğinde o zaman döndük baktık yani Hindistan bu daydı gerçekten bir ihracatçı mı diye. Bazı bu tip şeyler önümüze gelecek. Sadece gıdada değil diğerlerinde de gelecek. Gıda niye önemli? Çünkü insanların en fazla vurulduğu yer o. Bir enteresan olan şey mesela biz Amerika'da diyoruz ya enflasyon yüzde sekiz yüzde yedi. Geçenlerde Amerika'da yaşayan bir arkadaşla konuşurken şunu söyledi yani buradaki hissedilmesi çok daha üst seviyelerde yani sürekli böyle insanlarda bir öldük bittik mahvolduk işte nasıl geçineceğiz yani bu fiyatlar böyle giderse biz perişan olacağız gibi onlar da biliyorsunuz. Kaygı eşiği çok üst seviyelerde. Yani sabahtan akşama kadar Hollywood filmlerinde <gülüyor> <gülüyor> hayali böyle kaygılar ürettikleri için yani insanların refah seviyesindeki en ufak bir değişikliği, hissetme oranları çok üst seviyeye çıkıyor. Ee, zaten bu hemen e, işsizliğin artacağıyla alakalı. Powell'ın yapmış olduğu iki gün üst üste parlamentoda yapmış olduğu açıklamaların en sonunda şu çıktı. Yani tamam enflasyonla mücadele ediyoruz ama bu arada işsizlik artabilir diye de bir korku e, ne derler tüneli koydu ortaya ona bakarak Amerika'dan çok etkileniyorlar bunlar. onun için yani bu psikolojik etkilenme her ülkenin kendi gerçeklerine göre farklılaşacak özellikle halk açısından ben geçinemeyeceğim korkusunu yani hissettirirseniz bu çığ olarak gelir önünüze bu tedbirlerde bunlara yönelik olsa gerek diye düşünüyorum
1: evet yine FED bankalarla ilgili bir stres testi sonucunu yayınladı orada da ifadeleri e, resesyonu artık ciddi olarak bekledikleri anlaşılıyor öyle bir durumda e, bankaların e, rasyolarının kredi vermeye devam edebileceği yönünde yani buradan da şunu anlıyoruz özellikle resesyon sürecine girilirse bankalar e, piyasaları ciddi biçimde krediyle destekleyecek demek yani resesyonu engellemek için içinde bir şeyler var o
0: işte oradaki öncelik az önce konuştuk Önce enflasyonu düşürmek için ekonomiyi soğutacaklar. Enflasyonun düştüğünü ve orada kalıcı olduğunu anladıktan sonra geliştirecekler. Sonra geliştirecek. e, resesyonla yani mücadeleye başlayacaklar. Söylemiş olduğunuz öncelik değil. O ikinci adım. Çünkü e, gerek Yellen, gerek Powell, gerek diğer işte Lagarde'da benzer şeyi söylüyor. Yani. Resesyon kaçınılmaz gibi diyor. Niye kaçınılmaz? Enflasyonla mücadele etmek için kaçınılmaz bir son. Olursa da onu tekrar e, canlandırırız. Canlanır mı? Canlıdır çünkü insanoğlu ihtiyaçlarını yani özellikle pazarlama teknikleri ve insanlardaki olmayanı ihtiyaç haline getirme becerisi şu anki bu seviyeye gelmişken ekonomiler anlamına canlandır. Benim dikkatimi çeken iki başlık var. Notlarımın arasında onu gör, e, almışım. Sanayide kapasite kullanım oranındaki böyle 0.4'lük bir gerileme Türkiye için söylüyoruz. Bir de e, reel sektör güven endeksindeki 3 puanlık bir gerileme yani 106'ya düşmüş olması bu ne anlama geliyor diye yorumlamak gerekirse ee, özellikle üretimdeki kapasitenin yani 0.4 gerilemesi aslında bir gerileme değil çünkü biz zaten kapasitemizin sonundayız. Yani buradaki orana baktığımızda 77.6 zaten bir kapasitenin 100 üzerinden 80'e gerçekte kullanılabilecek olan 80'dir. 80 üzerindeki aslında hep böyle ihtiyat payıdır. İşte bir makine arızalanmış Bakımlar yeme, var, bakımlar, e, onlar var evet. Dolayısıyla buradaki gerilemeyi Ben artık sınırlara dayandık Önümüzdeki dönemde yatırım ihtiyacı hasıl olacak Birçok firmada da şu an O gündemde bankaların nispeten kredi vermekte Daha nazlı davrandıklar Çünkü elinlerindeki likide daralıyor Bir dönemde yatırım ihtiyaçları artıyor O yatırım ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağıyla alakalı Yine halk arzlar gündeme gelecek Yabancıların olmadığı bir ortamda Bolka, borsa'da ciddi halka arzlar oldu, olacak, olmaya da devam edecek. Yani orası çok enteresan bir noktaydı. Yabancılar çıkıyor ama yeni güçlü büyük firmalar geliyor. halka arz için.
1: Evet. E, yatırım konusunda belki kredi açısından ciddi ihtiyaçlar var yani bu oranlarla ilgili. E, Yurtdışında da e, krediler bağlanıyor bir taraftan ancak bu son dönemde özellikle e, firmalar stokda e, olan firmalar e, üretim yapan firmalar e, kar, e, yüksek karlar elde ettiler ve likiteleri mevcut o likititeye liquid, liquid, dayalı olarak yani öz kaynaklarıyla yatırım yapan firmalar olduğunu da görüyoruz onlar da devam ediyor bu arada meclisten yeni bir e, konu yasa geçti, Stokçulukla ilgili yani enflasyonda mücadele açısından bakıldığında e, var olan cezaların şeyi artırıldı, süresi artırıldı. E, bir taraftan da bu e, piyasalara etkisi, ne olur çünkü stokçuluk deyince çok e, tanımlanmaz çünkü her sektöre e, her sektörde farklı üretim e, firması olması ticaret firması olması dolayısıyla e, insanlara e, endişeye sevk edecek de bir konu yani iki tarafı keskin bir bıçak olarak düşünebilir miyiz bunu?
0: Bunu sadece biz değil e, yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da içinde aynı şey söz konusu orada da böyle ...stokların yapılması ile alakalı... ...cezaların ya da cezalar, değil mi tedbirlerin alınması... ...çünkü o fiyat artışlarının bir kısmının... E, ...davranışsal olduğu, stokçuluktan kaynaklandığı ile alakalı... ...yorumlar var... ...bizde çoktan beri konuşuluyordu biliyorsunuz... ...bir ara rekabet e, kurulu... ...ciddi cezalar kesti... ...stokçuluktan değil de orada bir şey vardı... ...kartelleşme ve fiyatları evet. yukarı götürdüğü... ...iddiasıyla yapılan bir şey vardı... ...çok sayıda firmada da bu anlamda... E, ...inceleme var... ...tedbir var ya da tedbir derken uyarılar var... ...yani yapmayın etmeyin şeklinde... ...öbür taraftan da... Ya ...son dönemde reel sektöre yönelik bu anlamda... ...kontroller arttı... ...bir taraftan da vergi gelirlerini arttırıcı... ...denetimler hızlanmaya başladı farkındaysanız... ...çok sayıda firmaya... ...matrah arttırımı ile alakalı... ...ya e, yani gönüllü olarak gelin matrahınızı arttırın... E, ...ya da biz gereğini yaparız... ...mealinde gelişmeler oluyor tedbirdir. Yani devlet olmanın gereğidir. Ama az önce söylediğiniz gibi sübjektif değerlendirmelere sebep olarak can yanabilir mi? İhtimal dahilindedir. Yani artık oradaki uygulayıcıların e, basiretine, becerisine ve niyetine kalmış olarak gündeme gelecek bir mevzu. Ama ihtiyaç olan bir başlıktı. Çünkü gerçekten yani siz de biliyorsunuz bazı böyle hassas üretim yapan sektörlerdeki insanların vakti zamanda piyasaya vermeyerek tutup fiyatların ...yukarı gitmesine... E, ...birazcık katkı sağlığı ile alakalı... ...gözlemlerimiz var... ...bu gözlemlere baktığında yani insanlar bunu yapabiliyorlar... ...yani onu şey değil... Yani ...içine detayına girmeye gerek yok... ...sadece duruştan anlıyorsunuz... ...o e, şeylerin ne sergilediğini... ...bunlara tedbir alınması önemli...
1: ...evet... E, ...petrol fiyatlarına değinecek misiniz... E, petrol fiyatları son bir haftada biraz e, geri geldi. Çok geriledi. E, artışta bekleniyordu 150 dolarlar konuşuluyordu. Tabi e, tabii burada e, özellikle yaz aylarında şeye bağlı olarak hareket turistik hareketliliğe bağlı olarak e, şeyin arttığını biliyoruz. Petrol ihtiyacının bir taraftan da bazı sektörlerde yani Gaz yerine alternatif olarak e, akaryakıt kullanabilen sektörlerde gaz kıtlığı ve fiyatı nedeniyle bu tarafa yönelme de söz konusu olur olabilir. E, petrol üretici e, firma, e, ülkelerinde petrol e, e, üretimini artırmada çok istekli olmalar, olmadıklarını da biliyoruz bütün bunları baktığımız zaman özellikle yaptırımlarla bu noktaya kadar geldik. Rusya'da sanki yaptırımlar konusunda çok fazla etkilenmemiş gibi görünüyor. Özellikle petrol e, ihracatında Avrupa'nın yerini şey, e, uzak doğu Çin Hindistan almış görünüyor. Ancak orada da lojistik imkanlar e, engeli var. Normalde Avrupa'ya dört günde bir tanker Rusya'dan petrol taşırken e, şeye, e, Çin'e Hindistan'a e, iki ayda ancak taşıyabiliyormuş. Bu da e, dünya üzerindeki hareketliliği veya pazarların değiş, değişimini, bölgeselleşmeyi artıran bir unsur. Şimdi e... Bunlar içerisinde biz nasıl etkileneceğiz yani burada özellikle gaz ve petrolde Rusya ile Avrupa'nın konumu ve bizim de iki tarafa da Rusya ve Ukrayna'ya dengeli yaklaşımımız bizim gaz ve şey, petrol tedarikimizde bizi rahatlatan bir şey sonuç yakalayabilir miyiz?
0: Yani rahatlatan derken fiyatlar anlamında çok böyle e, olağanüstü bir şey beklememek lazım sadece şu an çıkış noktası olarak Türkiye'nin Rusya açısından önemli bir nokta olması belki arka tarafta yapılan pazarlıklarda piyasa fiyatlarına değil de hani şu dedikodum ayetinde duyduğumuz Hindistan'ın petrolünü ve gazını %30 daha ucuza aldığı ile evet. alakalı şey muhtemelen varsa böyle bir şey biz de ondan istifade etmişizdir ya da edeceğizdir yani o anlamda bir problem yok Ama şu an gelmiş olduğu özellikle 115-120 dolarlara vurduğu yerden tekrar 107 dolara gelmiş olması bizim açımızdan sevindirici işte insanlar hemen bunun bir pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor. Kısmen yansıdı. Benzinde yansıdı. Çünkü biz e, benzinde rafinerlerimiz avantajlı değiliz. Orada avantajlı değiliz. çok avantajlı değiliz. Orası biraz daha gecikmene geliyor. E, çok aşağı iner mi? Bence çok aşağı inmesine müsaade etmezler. Özellikle Amerika müsaade etmez. Niye? Çünkü kendisinin para kazanacağı seviyeler buralar. Yani zaten kavganın biraz daha böyle derinlerine inseler bir gün bize vizleri gerçeği gösterse. İşte bu eldeki malın fosil yakıta olan ilgi alakanın azalmadan önce yer altında bulunanların hepsinin çıkarılıp bir celsede e, tüketilmesiyle alakalı yani bir senaryonun parçası gibi duruyor. Bu arada biz ne yapacağız? Bizim elimizde çok geniş parçası. E, İngit yatakları var kalorisi düşük olmakla beraber netice itibariyle kaynak kaynaktır. Rusya'nın elinde şu an çok büyük e, kömür rezervleri birikmiş vaziyette batıya satamadığı için mesela Hindistan bunu alırım şeklinde fikirler beyan ediyor. Sürekli denge değişiyor. Bu denge içerisinde biz nasiplenir miyiz? Nasipleniyoruzdur bence çünkü oradaki daralma ama öbür taraftan da bizim işte Yunanistan gibi böyle hani dururken kendi kendine problem çıkarmaya çalışan bir komşumuz var. İşte aşağısı sakinlemedi. Hala aşağıda ciddi kapışmalar var. Evet. Öbür tarafta e, Suud, e, prensin prensinin yani yakın zamana kadar e, Türkiye'deki algısıyla alakalı problem olan prensin gelip burada cumhurbaşkanı seviyesinde görüşmeler yapması. Gerçi o görüşmelerin sonucunda bir anlaşma ya da benzer şey çok net şey yansımadı. Yani bazı anlaşmalar yapıldı ama. Dolayısıyla çok şey konuşuyoruz. Bu konuştuklarımızın içerisinde hangileri realize olur diye düşündüğümüzde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani e, beklenen etki oluyor mu piyasaya? Evet beklenen etki çok fazla olmuyor. Dolayısıyla e, şeyi değerlendirdiğimizde e, hep beklentiyle bu yaz boyunca geçecek gözüküyor ama Suud'la herkesin piyasanın beklediği böyle çaplı, çok büyük çaplı bir e, anlaşma yapılarak, özellikle swap anlaşması yapılarak dövizin rahatlatması olabilir diye bir beklenti var.
1: Hayırlısı bakalım.
0: Ben bir, bir şey aktaracaktım ama neyse notlarıma bakıyorum. Siz buyurun e, yavaş yavaş sonuna geldik sürenin. Yani notlarınıza bir bakın isterseniz e, çok konu başlığı vardı. Evet. Hangisini öne çekeyim diye bakarken e, az önceki aklımdaki bir şeyi aççası kaydırdım, kaçırdım. Bu arada e, yani Türkiye'de birçok insanın manevi birçok e, Önderliğini yapmış bir alim e, Mahmut Efendi, Hoca Efendi vefat etti. Allah rahmet
1: eylesin. Allah rahmet eylesin. Bugün
0: onunla alakalı da işte, e, tören vardı Fatih'te. Sevenlerinin başı sağ olsun, yakınlarının başı sağ olsun.
1: Bu arada üzücü bir başka husus var. Marmaris'te e, çıkan ve e, devam eden yangın maalesef.
0: Evet o da Türkiye'de geçen sene çokça yapılan yeniden e, sahneye alınan kısır döngüleri getirdi. Böyle Yeni fenomenler ortaya çıkıyor. Vatanperest yani her şeyi böyle. Niye olmuyor? Niye yapılmıyor? Nerede uçaklar? Nerede helikopterler falan diye. Ee, konuşan arkadaşların sayısı şu aldı bir Neyse. Süremizin sonuna geldik. Buyurun. Eksik
1: var mı? Ee, yani vaktimizde ya
0: konuştuk. Vakti yok diyorsunuz. Kapatalım. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programı daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.